0: Der Redner-Podcast-Ausgabe Nummer drei und wir hatten schon zwei Ausgaben und ich habe es immer versprochen, dass wir dann auch denjenigen vorstellen, der auch mit hinter diesem Podcast steckt und das machen wir jetzt, Stefan Bronder. Sag einfach mal Hallo und stell dich vor.
1: <lacht> Hallo zusammen, jetzt bin auch ich im Redner-Podcast aktiv und ja, du hattest es ja angekündigt, ich bin nochmal Papa geworden, das ist der Grund, warum ich jetzt erst zur dritten Folge einsteige, aber ich glaube, das ist auch ganz gut, insofern konnte man im Vorfeld schon mal zwei, zwei namhafte, tolle Redner kennenlernen und es geht es geht ja in diesem Redner-Podcast auch gar nicht primär um mich. Ich bin ja nur der Interviewpartner. Es geht ja eigentlich darum, unsere Redner in den Podcast zu holen und sie zu vermarkten und ihre Expertise zu zeigen. Und insofern bin ich da gar nicht so die Person, die da im Mittelpunkt steht. Jetzt bist du aber gerade, und
0: auch der, der Profi hört das schon, du redest sofort los und sprichst klar und deutlich. Könntest eigentlich auch auf der Bühne stehen. <lacht>
1: könnte eigentlich auch auf der Bühne stehen. Das war im Ursprung auch mal so gedacht. Also ich habe eine enge Verbindung zu diesem ganzen Thema Speaker auf der Bühne sein und alles, was dahinter steckt. Warum ist das so? Weil auch ich mal die Speaker-Ausbildung genießen durfte. Ich habe es damals beim Hermann Scherer gemacht. Damals ist noch gar nicht so lange her. Das ist also noch in, in diesem Jahr. Insofern habe ich da ein fundiertes Wissen und bin dann eben der Meinung, ich brachte dann eben ja, meine, meine Historie mit dem, was ich dann dort lernen konnte, zusammen. Und dann gab es die Idee der Redneragentur. Und so entwickelt sich sich das dann. Ja, wie das Leben
0: manchmal so spielt, aber das hat natürlich jetzt einfach auch den Vorteil, wenn ein Redner bei dir in der Agentur oder bei euch in der Agentur sich listen lässt, ihr versteht den richtig, ne? denn du kennst ja durchaus die Probleme, die ein Redner, die ein Speaker hat.
1: Absolut, also ich habe mal vor 170 Leuten auf einer Bühne gestanden, das, das war ein Symposium damals und ich weiß, wie man sich fühlt und ich weiß auch, dass jeder Redner auch die ganz Großen am Markt mit Lampenfieber zu kämpfen haben und dass es Tricks und Mittel gibt, das zu unterdrücken und diejenigen, die glauben, dass wenn ein, ein Speaker seit 20 Jahren auf der Bühne steht, dass der ohne feuchte Hände und, und ohne erhöhten Puls auf die Bühne geht, der ist schlichtweg einer falsch informiert, also es ist tatsächlich bei jedem so und wenn man das aktiv durchlaufen hat, hat man auch eine ganz andere Chance darauf einzugehen.
0: Und ich habe auch immer ein ganz gutes Gefühl, weil ich kenne das auch, wenn ich vor Leuten spreche, da ist Lampenfieber da, aber es hat ja auch einen Grund. Das heißt, man hat Adrenalin, man ist aufgeregt und es führt dann auch zu mehr Konzentration. Es ist ja auch nicht ganz unnütz.
1: Es ist nicht ganz unnötig, Es ist ja im Ursprung auch, das hat ja die Evolution so gewollt, dass wir das haben. Es kommt ja aus einer ganz alten Geschichte heraus. Früher war es halt so, wenn du wenn du deiner Gruppe nicht entsprochen hast, dann hat man dich ausgestoßen. Und das führte eben dazu, dass du dann in der Steinzeit vermutlich nicht überleben konntest. Und das ist heute immer noch so. Also wir haben Angst, wenn wir vor einer großen Gruppe sprechen, dann nicht die die entsprechende Anerkennung zu bekommen und das, das Feedback. Und das macht uns schlichtweg nervös. Und da gibt es aber ganz viele Tricks und Möglichkeiten, die wir in unseren Workshops dann eben unseren Speakern auch mit an die Hand geben um sich diesen Mechanismen eher positiv zu bedienen und das dann auch aktiv für seine Speech einsetzen zu können. Nochmal ganz kurz für denjenigen, der dich nicht kennt, so einordnen.
0: Das heißt, was hast du gemacht, bevor du jetzt diese Redneragentur ins Leben gerufen hast?
1: Genau, also ich komme ursprünglich aus dem Vertrieb. Das mache ich seit vielen Jahren, also zwölf Jahre war ich im Vertrieb. Ich war zwischenzeitlich selbstständig und äh, diese erste Selbstständigkeit, die, die ist gecrashed. Und als ich wusste damals mit meinem Mitgesellschafter zusammen, dass wir das Unternehmen nicht mehr retten können, da habe ich dann angefangen, mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinanderzusetzen und habe das erste Mal offene Seminare besucht und habe dadurch auch die ersten Speaker kennengelernt. Also die ersten großen Namen, wo ich dann an Seminaren teilgenommen habe und habe dann auch das klassische Upsell durchlaufen. Also ich habe deren Bücher gekauft, ich habe deren Bücher gelesen und so hatte ich das erste Mal überhaupt einen Zugang zum Speakermarkt. Und parallel bin ich dann wieder zurück ins Angestelltenverhältnis. Also ich war dann letztlich Vertriebsleiter eines, eines kleinen Firmenverbundes ja, während ich so parallel das Persönlichkeitsentwicklungsthema durchmachte, bin ich dann Vater geworden und ja dann gab es so eine Schlüsselsituation. Also ich war zu, zu stärksten Vertriebszeiten sehr, sehr viel unterwegs, also 70.000 Kilometer im Jahr mit dem Auto war keine Seltenheit. Das war auch alles soweit okay. Meine Frau hat mich so kennengelernt. Aber wenn es dann eben, wenn dann Kinder ins Spiel kommen, dann hat man doch eher den Drang, auch mal zu Hause zu sein. Und genau zu diesem Zeitpunkt gab es dann eben so eine Schlüsselsituation, wo ich, wo ich im Hotel saß und meine Tochter die ersten Wörter sprechen konnte und, und wir dann miteinander telefoniert haben und Video Call gemacht haben. Und irgendwann geht dann dieses Smartphone aus und man sitzt vor diesem schwarzen Display. Und das tut schon kräftig weh. Und an der Stelle habe ich mich entschieden, ich möchte eigentlich viel mehr Zeit zu Hause verbringen. Und die Situation, die ich damals als Vertriebsleiter hatte, war, ich hatte einen Präsenzarbeitsplatz. Also auch wenn ich nicht im Außendienst war, war ich eben sehr, sehr lange Zeit im Büro. Das ging teilweise bis in den späten Abend rein. Und insofern habe ich natürlich von meiner Tochter damals nicht viel mitbekommen. Naja, dann gab es eben die Situation, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte eigentlich raus aus diesem aktiven Vertriebsleiter da sein, also weg von dem operativen Geschäft und, und wollte nach den Jahren der Erfahrung, es waren ja dann schon zwölf, hatte ich die Idee, mich als Berater und Coach selbstständig zu machen. Ich habe das dann auch gemacht, also habe dann eine Unternehmung gegründet und es ging dann auch in die richtige Richtung. Und genau zu diesem Zeitpunkt habe ich dann Hermann Scherer kennengelernt. Und eigentlich mit Facebook-Werbung, hat damals ein Tagesseminar angeboten, der Weg zum Top-Speaker, das war in Düsseldorf. Düsseldorf ist von uns ungefähr 50 Kilometer entfernt hier von unserem Standort und habe das dann einfach mal wahrgenommen und habe gedacht, es ist ja vielleicht nicht schlecht, wenn man selber als Speaker, ich habe es ja von den Großen gesehen und von den Großen lernen dürfen und habe gedacht, okay, wenn du als Speaker auf die Bühne gehst und einen Impuls setzt, dann könntest du ja anschließend im Absol Beratung und Coaching verkaufen. Das war so also meine Idee und dann bin ich zu diesem Tagesseminar und hatte dann das Glück, dass am Ende des Seminars kam ich dann mit dem Herrmann persönlich ins Gespräch, also damals noch Herr Scherer, man siezte sich natürlich, Wir ja, haben uns dann ausgetauscht und dann bin ich nach Haus gefahren und wenige Tage später, das weiß ich noch wie heute, bin ich dann mit dem Auto ins morgens ins Büro gefahren und das Telefon klingelte und das war eine Handynummer, die ich nicht kannte. Ich ging einfach davon aus, das wird ein Kunde sein, und bin dran gegangen, und das war Hermann Scherer am Telefon und sagte mir, ich hatte das Gefühl, dass das da noch irgendwie ja, Klärungsbedarf gibt und dass du Interesse an mehr hättest, und bot mir dann eben an, an dem Goldprogramm teilzunehmen. Der Weg zum Top-Speaker eben über neun Tage an drei Module. Ja, der Angebotspreis war eigentlich. Damals kam das für mich nicht in Frage. Also das, das war ein Preis, wo ich sagte, nee, also das ist es mir dann an der Stelle auch nicht wert. Und habe ja auch eine Familie und das war mir die Investition nicht wert. Ja, und wenige Tage später rief er dann nochmal an und sagte, Mensch, du kommst ja aus dem Vermarktungsumfeld. Und äh, ich suche Leute, die aktiv eben als Influencer von dieser Veranstaltung berichten und den Input, den die angehenden Top Speaker da bekommen, auch nach außen tragen und das eben vermarktungswirksam. Und hat mir angeboten, als Influencer diese Veranstaltung zu zu besuchen, zu einem Preis, der unter der Hälfte lag vom Ursprungspreis. Und dann wird es interessant, ne? <lacht> dann wird es interessant, weil man hatte ja vorher schon gezuckt. Und insofern habe ich mit meiner Frau Rücksprache geführt, weil es war ja dann immer noch, noch keine kleine Investition. Es war ja ein Seminar über neun Tage mit viel, viel Input. Aber wir haben uns dann entschieden, dass ich das mache. Ja, und dann habe ich eben an diesem, an diesem Seminar teilgenommen. Es sind dann 170 potenzielle Speaker im Raum und ich war einer davon, ja, und in diesem ersten Block, also in diesen ersten drei Tagen, stellten sich dann namhafte Redneragenturen vor. Ja, deren Philosophie deckte sich eben nicht so mit, mit meinen Ansprüchen, die ich an so eine Agentur hatte. Eben als unerfahrener junger Speaker habe ich da doch andere Ansprüche gehabt. Aber als erfahrener Vertriebsmann an der Stelle konnte ich das eben auch belegen, was ich mir vorstelle von einer Agentur, die der Vermarktung dienlich sein soll. Und dadurch, dass das eben nicht so passte, habe ich dann abends an der Hotelbar so diesen Gedanken gehabt, man könnte ja was Eigenes machen. Das war erstmal so eine, so eine Schnapsidee, völlig, völlig aus dem Bauch raus. Und wie das dann so ist, nach dem zweiten Bier an der Hotelbar gefällt einem diese Idee unwahrscheinlich gut. Und am nächsten Morgen denkt man sich, na ja, vielleicht muss man da wirklich nochmal rot drüber nachdenken. Ja, und dann war auch dieser erste Block irgendwann vorbei und ich kam zurück und ja, Angestellter, Vertriebsleiter, Vater, Ehemann, da kommt eine Menge Alltagsstaub. Also da hat man dann irgendwie nicht mehr so die Zeit für Visionen, da ist eine Menge anderes, was dann im Alltag einen begleitet. Und dann war dieses Thema eigentlich auch erstmal komplett begraben. Ja, und dann ist mittlerweile, gab es dann den zweiten Block und irgendwann auch da Schlüsselsituation, meine Frau, die jetzt jüngst unsere zweite Tochter auf die Welt gebracht hat, sagte zu mir, sie möchte danach wieder ins Berufsleben einsteigen, aber eben nicht mehr fremdbestimmt, meine Frau war viele Jahre im Backoffice eines Autohauses tätig und hat im ganzen Bereich Finance, Administration, Buchhaltung, all diese Dinge verantwortet und eigentlich so genau meine Schwäche. Ja, also, ich bin der Vertriebsmann, ich stehe vorne, Marketingvertrieb, das ist meins, aber alles, was dahinter so an Administrativen läuft, das ist für mich immer wie ein Zahnarztbesuch. Also, das, das ist sehr, sehr unangenehm und meine Frau ist aber sehr stark in diesem. Und es Umfeld. muss sein,
0: ne? das kommt noch dazu, es muss regelmäßig sein.
1: Ja, du <lacht> Deswegen weißt ist der selbst. Zahnarzt wirklich ein guter Vergleich. Du weißt es selbst als Unternehmer. Ja du musst dich diesen Dingen stellen, weil irgendwann kommt nun mal das Finanzamt und irgendwann sagt der Steuerberater, jetzt müssen wir aber. Naja, und für mich war das immer so ein Mast, so ein, ne? so ein, so ein unangenehmer Begleiterscheinung der Selbstständigkeit. Und dadurch, dass meine Frau eben in dem Umfeld sehr stark ist, habe ich gedacht, das wäre natürlich die perfekte Ergänzung. Und dann habe ich ihr erzählt, was für eine Idee ich so habe bezüglich Redneragenturen. Meine Frau fand das toll und dann haben wir einen langen Abend bei uns auf der Terrasse verbracht und haben einfach mal auf Papier gedacht und so unser Konzept runtergeschrieben, wie könnte das so sein, unsere Form, unsere Vorstellung einer Redneragentur. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann äh, dem Hermann Scherer eine SMS geschrieben und habe gesagt, Hermann, ich habe das und das vor, was hältst denn du davon? Und er sprach, also kurz darauf habe ich dann noch eine SMS bekommen und er sagte, super, lass uns telefonieren. Ja, und dann haben wir eine Dreiviertelstunde telefoniert und er gab mir die Möglichkeit, in dem letzten Block des Goldprogramms eben unsere Form der Redneragentur vorstellen zu können, eben vor 170 potenziellen Leuten. Die einzige Herausforderung an der Stelle war, ich hatte anderthalb Wochen Zeit. Also wir mussten das Konzept, was ganz, ganz grob irgendwie mehr in unserem Kopf existierte, als, als manifestiert war, mussten wir auf die Schiene bringen. Wir brauchten äh, eine Webseite, die zumindest erstmal ein One-Pager, damit das also wirklich fundiert aussah. Ich ja klar, in dem Moment, machen. wo du vor Leuten sprichst und sagst,
0: ich mache das, dann ist natürlich die Gefahr groß, die gucken sich die Webseite an und dann muss sie groß wirken. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ja.
1: Genau, das muss irgendwo fundiert sein. Also einfach ja. nur eine Idee zu haben. Ich komme aus dem Umfeld, das, das macht wenig Geschmack, sondern da muss natürlich auch schon ein bisschen... Potenzial dahinter steckt und man muss merken, dass derjenige tatsächlich auch für seine Aufgabe brennt und dass das nicht irgendwie nur so eine Begleiterscheinung ist. Ich habe einen guten Kumpel, mit dem ich mir früher das Büro geteilt habe, wo es ursprünglich war, gab es mal nur eine rein berufliche Überschneidung. mittlerweile sind wir seit vielen Jahren befreundet und der ist Geschäftsführer von, von einer Medienagentur in Düsseldorf und ich habe ihn angerufen und habe gesagt, du Raphael, ich brauche deine Hilfe, ich habe folgendes vor und er dachte, du, ist gar kein Problem, machen wir und ich sage, ja, die Krux kommt eigentlich erst jetzt, ich habe anderthalb Wochen. Und hat sagte, das ist nicht dein Ernst. Das ist echt schwierig und habe mich dann aber doch irgendwie in die Projekte reingeschoben. Und nach anderthalb Wochen hatten wir ein Logo, wir hatten eine Visitenkarte und wir hatten eine Webseite, die zumindest nach mehr aussah. Ja, und das war dann eigentlich so die Möglichkeit zu sagen, jetzt setzen wir das Ganze um und das Seminar war in München. Ich bin mit dem Zug zum Düsseldorfer Flughafen und noch im Zug, also wirklich kurz vom Flughafen habe ich dann die Seite freigegeben. Das war wirklich, das dampfte noch, als ich ankam. Und das war absolut frisch just in time. Just in time, genau und hatte dann eben die Möglichkeit das Ganze vorzustellen. Ja, man macht sich wahnsinnig Gedanken im Vorfeld, kommt das tatsächlich an und es ist eine ganz andere Herangehensweise und die Resonanz war phänomenal. Also es war Standing Ovations. Ich habe da nicht mit gerechnet. Das war, das war Gänsehaut pur. Ersten Leute, die sich mit mir fotografieren lassen wollten. Ich kam mir wirklich vor, in dem Moment wie ein Rockstar. Das, das, das war alles andere, als das, was ich erwartet habe. Ich bin auf wie man als Vertriebler halt so tickt. Man hat tausend mögliche Einwände, auf die man sich vorbereitet. Und eigentlich gab es kaum hinterfragungen Also die Leute fanden es super. Die fanden den unternehmerischen Mut super. Die haben gesagt, klasse, dass einer dann eine ganz andere Idee hat. mit einem einem ganz anderen Konzept und viele haben sich dann eben angemeldet aus dem Goldprogramm und mittlerweile ist es so, dass wir aus, aus unterschiedlichsten Quellen Leute bei uns in der Agentur gelistet haben. Also wir haben Menschen, die vom Tobi Beck kamen, aus der PSO, wir haben Leute, die uns über Social Media erreichen, die uns einfach eine Anfrage stellen und sagen, wow, das ist ein tolles Konzept, was ihr habt, können wir mal telefonieren. Und das tut gut, weil man dann einfach merkt, man hatte da die richtige Idee und es bewahrheitet sich jetzt. Und insofern haben wir gerade einen massiven Zuwachs an Speakern und das tut das tut gut.
0: Ja, und ich glaube, das lässt sich schon sehen, die Anzahl, die, die bei euch gelistet ist. Ihr seid schon
1: ja, in kürzester Zeit mit einem riesen Angebot da. Ja, also wir haben jetzt aktuell 73 gelistete Speaker, haben wir noch einige im, im Background. Wir, wir fahren so ein hybrides Modell, in dem wir sagen, wir haben zum Teil Leute in der Agentur, die wirklich mit dem Speaking schon ihren Kühlschrank füllen können und natürlich mit den entsprechenden upsell -Produkten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Leute, die noch keine Bühnenerfahrung haben und sind gerade dabei, ein, ein dediziertes Trainee-Programm auszuarbeiten, um genau den Menschen, die dahin wollen, die das klare Ziel vor Augen haben, aber noch nicht so weit sind, die Möglichkeiten zu bieten. Und wir verstehen uns als Agentur, eben als Dienstleister, um dann auch jeden da abholen zu können, wo er gerade steht und bieten dann Workshops und Seminare an, um den Leuten eben die Möglichkeit zu geben, dann ihren Traum auch umsetzen zu können.
0: Ja klar, und das ist natürlich auch ein bisschen themenabhängig. Es gibt natürlich Leute, die haben ein Thema, das wird häufig gebraucht. Aber wenn du halt so ein, so ein Randthema hast, dann wird es ja auch ein bisschen anstrengender, die richtigen
1: Stellen dafür zu finden. Genau, und da geht es eigentlich schon in den Bereich der Positionierung. Das ist eben auch ein Tool, was wir anbieten, indem dem wir halt im Vorfeld prüfen, ist dein Thema überhaupt vermarktbar? Sind Menschen bereit, dafür Geld zu bezahlen, für das, was du auf die Bühne bringen möchtest? Das ist eben der erste Punkt, wenn man damit als Speaker eben auch Geld verdienen möchte. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Also man kann Positionierung im ersten Step eben über uns machen, weil ich aus dem Vermarktungsumfeld komme. Wir haben aber auch da Kooperationspartner. Also wir arbeiten mit, mit Kooperationen und dadurch haben wir einen relativ kurzer Zeit ein sehr, sehr starkes Wachstum hinbekommen. Also wir haben Unternehmensberater, die wirklich für, den, für dieses Umfeld eine Expertise haben, die Speaker positionieren, also haben wir die Möglichkeit, da sehr tief reinzugehen, wenn es gewünscht ist. Auf der anderen Seite, was uns extrem geholfen hat und das ist auch so ein Stück weit dem geschuldet, also wir haben, wir haben Philosophie und wir haben Maxim und das stammt aus einer, einer Speech von Toby Beck, die mich unheimlich berührt hat und dieser zentrale Kernsatz heißt We is the new me. Also unsere, unsere Philosophie ist es eben, unsere, unsere Speaker groß zu machen und dadurch eben als Agentur zu wachsen und uns eben als, als gemeinschaftlich zu verstehen, also auf Augenhöhe mit den Speakern in dieselbe Richtung zu laufen und eben auch viel in einer Gemeinschaft einzuzahlen.
0: Und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum wir beide uns gefunden haben, weil ich in meinem Thema ähnlich unterwegs bin. Also ich habe mich auch gestört an den Leuten, die anderen beim Podcasten die Unterstützung anbieten. Und das findet immer gerne in einem Seminar statt und dann heißt es macht mal. Und das führt zu dem Ergebnis, dass die Leute vier, fünf Folgen machen und das war's dann. Und das ganze Ding ist kaputt und ich meine Podcast
1: gehört heute zur Positionierung. Deswegen machen wir beide das ja hier auch gerade. Absolut. Also an der Stelle natürlich sei auch jedem Speaker gesagt, Modeling of Excellence, also schaut euch die Großen an, schaut euch an, was die Großen machen und die Großen haben alle einen eigenen Podcast. Warum haben die einen eigenen Podcast? Das ist die Zielgruppe, die entscheidend ist. In den nächsten Jahren wird sich in diesem Thema extrem viel tun. Die, die Radiosender werden da in den nächsten Jahren einiges in, in ihrer Positionierung tun müssen, um wahrgenommen zu werden. Viele Menschen nutzen eben die Autofahrt, um sich weiterzubilden und können dann eben aus einem großen Repertoire wählen und genau sich in dem Punkt weiterbilden, die eben dann der jeweilige Podcast anbietet. Und es geht da auch an der Stelle um Sichtbarkeit, um Reichweite. Aber vor allen Dingen auch, das ist ganz, ganz wichtig, in dem Rednerpodcast um einen Mehrwert, nicht nur für die Speaker, die sich vorstellen, sondern auch für die Zielgruppe Unternehmer, selbstständige Führungskräfte, die dann eben schon im Podcast von der Expertise des jeweiligen Speakers profitieren und ihn auch ein Stück weit als Mensch kennenlernen. Sollen wir die Geschichte erzählen, wie dieser Podcast oder wo er entstanden ist? Ja, in sehr der gerne.
0: Weltmetropole.
1: <lacht> Bitte, erzähl, genau, erzähl von der Weltmetropole und von diesem gigantischen Café, in dem wir uns getroffen haben. Also für mich war es ein bisschen wie eine Zeitreise, muss ich dazu sagen.
0: Aber ich werde das immer in guter Erinnerung haben. Wir haben uns getroffen, du warst irgendwie in der Region von Koblenz unterwegs. Ich war terminknapp und wir wollten uns aber irgendwo treffen. Und ich habe dann irgendwie blind auf der Karte geguckt, habe ich gesagt, wo gibt es irgendwas, wo, wo wir beide schnell hinkommen. Und das war dann die Weltmetropole Emmelshausen. Und
1: ich habe das erstbeste Kaffee genommen, das aufhat. Und es gibt nämlich nicht so viele. Ganz genau. So war das. Und dann haben wir uns da getroffen. Und dann haben wir uns, wir haben uns eigentlich direkt verstanden, weil wir gesagt haben, das, das, das macht Sinn, ähm, als Redneragentur einen eigenen Podcast zu haben, Experten einzuladen, jede Woche aufs Neue. Jede Woche dieselbe Zielgruppe, aber immer brandaktuelle neue Themen. Das heißt, über diesen Podcast habe ich als, als Unternehmer auch die Möglichkeit, schon an der Stelle was zu lernen. Also ich, ich kann eine Menge Content schon an der Stelle mitnehmen... Und das war unsere Idee und die Speaker haben eine Möglichkeit, sich vorzustellen. Es schafft auch Vertrauen. Also wenn ich jemanden buche, dann möchte ich natürlich auch im Vorfeld was von dem wissen. Und wenn ich dem, dem Podcast gehört habe und sage, okay, der versteht sein Thema und der versteht seine Zielgruppe, dann habe ich ein ganz anderes Vertrauensverhältnis, als wenn ich einen Menschen vielleicht wirklich nur von einem Bild kenne und mich dann entscheiden muss, dass der auf meiner Veranstaltung spricht.
0: Naja, und das Tolle ist jetzt einfach mal für die Redneragentur aus der Sicht, wir haben dann, wenn wir das jetzt hier ein Jahr durchgezogen haben, und das ist immer ganz wichtig beim Podcast dranbleiben, ist, ist das Allerwichtigste. Man darf da nie aufgeben. Deswegen sind wir immer gerne lange für die Leute da und nehmen den, den ganzen Kram wie Schneiden ab, weil daran scheitert es meistens. Es ist wichtig, weil man zeigt dann das ganze Portfolio und das ist sowohl für den Sprecher wichtig, der dann sichtbar wird, weil er drin vorkommt, aber natürlich auch für die Unternehmen oder die Verbände, die eine Keynote besetzen möchten, die können dann auch schon mal schauen, was gibt es und dann kann man auch mal, wie in der letzten Folge, sich das Interview von Lorenzo anhören und dann kriegt man auch so ein Gefühl, was ist das für ein Typ? Und das geht mit Audio, finde ich, wunderbar, weil das kann man nebenbei machen. Man kann das wirklich dann, was weiß ich, auf der Autofahrt hören und man kriegt bei vielen Fragen, die richtigen Fragen an den Speaker auch einen guten Eindruck von diesem Speaker und merkt gleich, das passt oder passt nicht.
1: Ganz genau. Da kann ich dir nur recht geben. Für, für uns ist es natürlich ein riesen Mehrwert, dass wir von euch profitieren dürfen. Du bist derjenige, der Experte, der es zusammenschneidet, der weiß, wie wie ähm, bekomme ich es bei iTunes und Spotify und so und, und bei allen anderen möglichen Plattformen unter. Als Unternehmer ist das für mich natürlich schwierig, sich mit diesem Thema dann auch auseinanderzusetzen. Und das ist ja dann auch gar nicht mehr mein Bereich. Also da, da bin ich froh, dass ich davon von eurer Expertise profitieren kann, dass ihr euch der Sache annimmt. Und insofern funktioniert das dann eben sehr, sehr gut.
0: Also ich erinnere mich immer, Gut an Emmelshausen und ich habe so das Gefühl, wir werden in 10, 15 Jahren noch, noch darüber sprechen, was in Emmelshausen alles begonnen hat.
1: So wird es vermutlich sein, aber wenn man überlegt, es gibt ja nun äh, namhafte Unternehmen, so hört man ja mit einem Apfel drauf, die mal in der Garage begonnen haben, so haben wir andere Kooperationen dann in Erwitzhausen begonnen und es ist, die tollsten Geschichten schreibt das Leben, also die meisten Menschen denken irgendwie, man muss sich in New York treffen äh, mit Blick auf den Hafen, das ist gar nicht der Fall, also es geht mehr um die Idee und gerade im Zeitalter von Digitalisierung wächst da sowieso viel mehr zusammen und wenn ich überlege, dass Adidas in Herzogenaurach sitzt bis heute, also das, da geht es gar nicht mehr um die großen Metropolen, da geht es gar nicht mehr mehr darum, dass das wahnsinnig bombastisch ist, sondern es geht darum, dass, dass sich Unternehmer mit, mit einem entsprechenden Mindset und, und, und Zielen zusammenfinden und dann ins Handeln kommen und dann was tun. Und äh, ja, Podcast ist einfach eine super Geschichte hinsichtlich Reichweite, hinsichtlich Kennenlernpotenzial.
0: Lass uns nochmal über deine Liste der Speaker reden. Das heißt, Lorenzo Schibetta aus der zweiten Ausgabe, der steht bei dir quasi, das ist einer, den du vermittelst, ne?
1: Lorenzo Schibetta, ganz genau. Ähm, das ist einer von denen, die von den Speakern, die wir jetzt schon aktiv vermitteln, der auch schon größeren Bekanntheitsgrad hat. Also Tobi Beck hat ihn hervorgebracht, hat ihm auch sehr, sehr viel Starthilfe gegeben in dem Bereich, ähm, weil er einfach auch das Potenzial hat. Er hat das Potenzial, als großer Speaker da zu sein. Wir haben einige andere Namen, also mir fällt zum Beispiel ein Raphael Stenzhorn ein, der sehr, sehr viel richtig macht als Speaker. Wir haben jetzt jüngst das Pärchen, das ist Markus Walter. Markus und Leonie Walter sind in der letzten Woche in der Bildzeitung erschienen. Auch ein Riesenpotenzial und das bestärkt uns ganz massiv in unserer Vorgehensweise mit der Presse. Also wir haben, das klingt ein bisschen dekadent, aber wir haben tatsächlich einen eigenen PR-Manager, der natürlich auch noch weitere Mandate hat, aber uns als Agentur auch sehr stark betreut. Geboren eben, ich habe es vorhin erzählt, dass We is the new me heißt halt, wir lassen Netzwerke zusammenkommen und wenn, wenn alle Netzwerke zusammenkommen, partizipiert am Ende jeder. Das ist unsere Idee und ähm, aus diesem Netzwerk heraus gab es dann eben den Kontakt zu unserem heutigen PR-Manager und äh, wir haben dann telefoniert, und haben uns zusammengefunden und der hat ein Riesenpotenzial an, an Print- und TV-Medien, die, wo er die Chefredakteure persönlich kennt. Und mit dem PR-Thema, das, das hat uns eigentlich dazu gebracht, zu diesem rasanten, schnellen Wachstum, das wir momentan verzeichnen dürfen. Er hat unsere Speaker dann eben in den ganz großen Formaten untergebracht: Das ist Handelsblatt, das Manager-Magazin, Bildzeitung habe ich gerade erwähnt, aber auch ein Sat1-Frühstücksfernsehen ist dabei, NTV. Das hat natürlich für unsere Speaker eine riesen Plattform wo sie dann eben sich positionieren können und, und auch ganz klar als Experte zeigen können. Und das wiederum führt dann zu einem Sogeffekt von Anfragen. Und wenn man dann eben das Vertriebsthema und das PR-Thema zusammen in einen Topf packt, das hat uns dann eben in die Situation gebracht, in der wir heute sind. Und da sind wir sehr, sehr dankbar.
0: Und ich halte das gar nicht für dekadent. Ich meine, du weißt, ich habe 30 Jahre Radioerfahrung und ich weiß, wie heftig das heute ist, wenn man sich richtig positionieren will, wie viel Kanäle man bedienen muss, da reicht oft ein Massenmedium schon gar nicht mehr aus, um tatsächlich anzukommen. Deswegen eigener PR-Manager ist, glaube ich, das Mittel der Wahl zurzeit.
1: Absolut. Und wir bauen dann natürlich drumherum. rum, haben jetzt ein Sales-Team, die seit dem 1.9. für uns tätig sind und eben aktiv telefonieren. Ich komme aus diesem Bereich, also Vertrieb auf der grünen Visa aufbauen, das ist eben meine Expertise und habe da sehr erfahrene Mitarbeiter jetzt für uns gewinnen können, die dann aktiv Telefonakquise machen mit potenziellen Kunden wie Unternehmen, Verbände. Und das dritte Thema gehen wir gerade auch noch an, das ist das Thema Online-Marketing, wo man eben ja, noch, noch riesige Schätze bergen kann. Also das Online-Marketing-Thema ist extrem groß und auch da suchen wir uns eben den passenden Experten und so funktionieren wir eben als Agentur, wir haben Kooperation, wir haben Kooperation eben mit dir, wenn es um das Thema Podcast geht, dann in dem Bereich Online-Marketing, im Bereich PR, Vertrieb ist eben mein Steckenpferd, aber wenn viele Leute mit einer tiefen Expertise die Köpfe zusammenstecken, dann wird es eben auch erfolgreich.
0: Ja klar, da ist, ist eins und eins nicht nur zwei, sondern vier, fünf, zehn oder vielleicht sogar auch elf.
1: Genau, das potenziert sich an der Stelle und das ist eben unsere Philosophie und dass jeder eben versucht, sich nicht als Wettbewerber zu sehen. Also bei uns in der Agentur ist es so und die Leute, die das Speaking-Geschäft ein bisschen kennen, wissen, dass wenn ich, wenn ich heute auf einer, auf, einem großen, auf einer großen Veranstaltung spreche, dann macht es wenig Sinn, das im nächsten Jahr wieder zu tun, weil ich in der Regel als, als Speaker, wenn ich es im Folgejahr tue und ich habe im Vorfeld eine gute Speech hingelegt, dann werde ich darin Gemessen und in den meisten Fällen habe ich es im nächsten Jahr extrem schwer. Deswegen macht man es als Speaker und dazu raten wir als Agentur auch, nicht zweimal im darauffolgenden Jahr, also dann direkt wieder auf derselben Veranstaltung zu sprechen. Und dann macht es eben Sinn, die Kontakte auch weiterzugeben an die Speaker-Kollegen. Die machen wiederum ihre Schatzkiste auf und so funktioniert es. Und dann spielt man sich gegenseitig Kontakte zu. Wir als Agentur haben dann eine Möglichkeit, da warm einzusteigen zu sagen, Mensch, da war doch letztes Jahr, war noch bei Ihnen der Speaker X und heute hätten wir die Möglichkeit vielleicht mit dem Speaker Y und das passiert dann eben für den anderen auch und ja, so entwickeln sich dann eben Netzwerke.
0: Und tatsächlich, das habe ich zum Beispiel von Guido Augustin, auch einer deiner Schützlinge genau. gelernt, der auch einen wunderbaren Podcast macht, muss ich an dieser Stelle mal sagen. Der hat zum Beispiel auch gesagt, wie wichtig das ist, wenn du ein Redner bist, dass du deine Rede oft hältst und nicht nur einfach zwei, dreimal und sie dann wieder einpackst, weil die Rede wird natürlich auch oder der Vortrag wird natürlich auch, je öfter du ihn machst, umso besser wird er.
1: Absolut, das ist tatsächlich so. Und zu Hause vom Spiegel üben alleine reicht nicht. Das ist so der erste Step. Was machen wir als Agentur? Wir vermitteln äh, sogenannte Bühne-bringt-Bühne-Aufträge. Das heißt, du bekommst an der Stelle, es ist zwar nicht bezahlt, kannst dich aber ausprobieren. Und kannst dich ausprobieren von einem Auditorium, die jetzt eben nicht viel Geld dafür bezahlt haben. Und diese Möglichkeiten bieten wir auch. Und in der Regel solltest du diesen Vortrag 30 Mal gehalten haben, bis du ihn bezahlt hältst. Weil eins ist klar, wenn du ihn bezahlt hältst, für eine knackige vierstellige Summe im besten Fall, dann musst du natürlich auch liefern. Und da geht es nicht nur darum, Inhalte zu bringen. Das ist eigentlich noch die die kleinste Herausforderung. Es geht um Bühnenperformance, es geht um, um Dramaturgie, es geht darum, eine Einleitung zu schaffen, einen Höhepunkt zu haben und im besten Fall hinter einen Impuls zu setzen, den die Leute zur Handlung aufruft. Und da sehen wir uns als Agentur und sagen, okay, es gibt Workshops, es gibt Seminare, wo du genau das lernst, wo du die Leute abholst. Und ich kann nur sagen, wenn man sich mal anschaut, Les Brown, einer der ganz Großen, wie viel Inhalt liefert der Mann? Und Aber das Drumherum ist eben entscheidend. Er schafft es, einen Rahmen zu setzen, was dann eben nachhaltig in den Köpfen bleibt. Und das ist eigentlich die Herausforderung ähm, bei einer guten Rede. Ja,
0: und tatsächlich ist es so, auch da ist oft, auch wenn sich das jetzt vielleicht hier albern anhört, weniger ist oft mehr, weil wenn ich zwei gute Botschaften oder drei gute Botschaften in einem Vortrag gesetzt habe, die sind angekommen, dann habe ich mehr erreicht als bei einem
1: vollgeflügten
0: Stück, wo ganz viele Sachen drin sind, aber letztendlich nichts ankommt.
1: Ganz genau. Also es ist kein Universitätsvortrag. Es geht nicht darum, dort Inhalte rüberzubringen, wo, wo man das Auditorium mit Inhalt überschüttet. Und die im Anschluss sagen, ich kann mich vielleicht noch an, an fünf Kernpunkte erinnern, denn der Rest ist an mir vorbeigegangen, sondern es geht darum, ganz klare Impulse zu setzen. Und ja, wir nehmen dann eben unser Speaker an die Hand und sagen, den Rest machst du natürlich im Upsell, Also, weil es, es muss an, an der Stelle natürlich auch. Wenn da neue Impulse gesetzt werden, dann kann ich an der Stelle auch nicht übertreiben. Also weniger ist da tatsächlich oft mehr, aber man kann dann anschließend Step für Step auch mehr in die Tiefe gehen, wenn dann eben der Zuhörer, der potenzielle Kunde an der Stelle auch bereit ist.
0: So, jetzt die Frage. Jetzt möchte jemand Speaker werden, möchte in den Markt einsteigen, hört jetzt diesen Podcast, hat Interesse an der Redneragentur Bronder und Bronder. Was macht er? Er fragt euch an, er ruft euch an?
1: Er kann sich natürlich direkt bei uns melden und uns anrufen. Jetzt aktuell hat er die Möglichkeit, das aktuelle Erfolgsmagazin, Erfolgsdossier vom Backhaus Verlag sich anzuschauen. Das ist jetzt in, in dieser Woche, geht es auf den Markt. Da stehen eben genau zehn Fragen, die man mir gestellt hat. Wie werde, ich, wie werde ich als Speaker am Markt erfolgreich? Wie positioniere ich mich? Darauf habe ich geantwortet. Also im ersten Step macht es sicherlich Sinn, mal da reinzuschauen. Man kann sich immer gerne bei uns melden und wir, Schauen dann erstmal, passt es von der Positionierung? Wie tief ist seine Expertise? Also, es reicht jetzt nicht aus, wenn man mal ein Buch durchgeblättert hat. Also, da muss natürlich schon ein bisschen was dahinter stecken. Auch wenn wir natürlich dazu raten, das auf der Bühne jetzt nicht komplett preiszugeben. Aber in der Regel, die wenigsten Speaker im deutschsprachigen Raum verdienen ihr Geld mit dem klassischen Speaking, sondern viele gehen anschließend in den Upsell, weil sie ein Buch geschrieben haben, weil sie darüber vielleicht ein Videotutorial haben und, und Beratung und Coaching geben können. Und man sollte also schon eine gewisse Expertise diese haben und dann geht es eben in den nächsten Step und das ist die Herausforderung, dieses Wissen in kleinen Portionen aufzuteilen und dann aber mit einem, mit einem Vortrag, der, der mit, von Performance lebt und von Höhepunkten lebt und ähm, im besten Fall macht man es so, dass man die Emotionen an, das, an die Inhalte koppelt, denn so funktioniert unser Gehirn, also wir, wir haben die Möglichkeit, uns langfristig was zu merken, wenn wir Emotionen an Inhalte koppeln. Und das ist eben die Herausforderung, das in einem Vortrag zu machen. Und im besten Fall, das ist jetzt so die Champions League, schaffe ich es in einem 45-Minuten-Vortrag, die Leute erstmal zum Lachen zu bringen und vielleicht in irgendeiner Stelle in meinem Vortrag in die Tränen in die Augen zu treiben, weil sie sich vielleicht in gewissen Situationen wiedersehen. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich Nachhaltigkeit erzeugt und dann sind die Leute auch, stehen anschließend auch auf. Und jubeln zu und wollen dann auch mehr. Also es geht dann auch da wirklich darum, dass man dann auch eine Wertschöpfungskette bieten kann. Und das bauen wir eben mit den Speakern auch auf. Das heißt, wenn du 45 Minuten lang super performt hast, dann ist die Frage für jeden im Auditorium, was kommt denn danach? Wie kann ich denn auf den zugehen? Hat er eine Webseite? Hat der, hat der Follow-up? Kann ich ein Buch von dem kaufen? Können wir ein Coaching für unser Unternehmen buchen? Das sind dann eben die Fragestellungen, die sich ergeben.
0: Ja, und wenn er das geschafft hat, dann hat er tatsächlich äh, gute Arbeit geleistet, weil das ist ja der erste Step zur Nachhaltigkeit im Unternehmen dann.
1: Ganz genau, ganz genau.
0: Aber wir haben ja zwei Zielgruppen, wollen wir auch nie verschweigen. Das heißt, der Speaker kann sich bei euch melden oder die Speakerin. Wollen wir gar nicht unterschlagen an dieser Stelle. Aber natürlich stellen wir hier die Speaker auch vor, damit sie im Markt bekannt werden. Das heißt, jemand, der in einem Verband zuständig ist und sagt, was weiß ich, wir haben immer wieder Veranstaltungen und müssen eine Keynote besetzen, der wäre bei dir natürlich auch richtig und kriegt
1: die richtige Beratung. Absolut richtig. Ich habe jüngste dazu ein, ein Interview gegeben, wo man mich gefragt hat, warum eine Redneragentur, was, was bietet eine Redneragentur für ein Unternehmen, warum brauche ich die? Und es geht einfach schlichtweg darum, dass man Impulse zum Umdenken, zum Andersdenken im Unternehmen setzt. Häufig hat man eben sehr, sehr homogene Landschaften im Denken. Also Viele Menschen arbeiten über viele Jahre miteinander zusammen. Irgendwann entsteht so eine gewisse Form der Betriebsblindheit und es ist schwierig innerhalb des Unternehmens einen Impuls von außen zu setzen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wenn es der Chef oder der Vorgesetzte tut und den neuen Impuls setzen möchte, weil er eben gerade von einem Seminar kommt, ist eben auch die Frage, wie erreicht er seine Mitarbeiter tatsächlich? Wir lächeln dies und denken, ja, naja, dann wucken immer wieder ein Seminar besucht und kommt es dann tatsächlich an. Wir haben die Erfahrung gemacht, wenn es ein externer Referent ist mit einer tiefen Expertise, der auch entsprechende Reputation schon vorweisen kann und auch schon Erfolge erzielt hat in anderen Unternehmen, dann stehen Mitarbeiter dem wesentlich offener gegenüber und dann führt es auch zu Impulsen, die dann eine Veränderung herbeiführen. Unsere Welt dreht sich gerade im Zeitalter der Digitalisierung sogar sehr, sehr schnell im B2B-Bereich. Und ich muss, am, um am Markt erfolgreich sein zu können, immer wieder neue Impulse setzen in den verschiedensten Themengebieten. Und wir haben das große Glück, dass wir mit dem breiten Repertoire an Speakern, dass wir jetzt mittlerweile schon bieten können, eigentlich alle Business-Themen, die gängig sind, wo ich Unternehmenserfolg untermauern kann, jetzt auch schon bieten kann. Nein, also und der Vorteil
0: ist ja auch, wenn ich das regelmäßig benötige, ich habe einen Ansprechpartner, der mir aus dem Portfolio immer wieder etwas Neues anbieten kann und vielleicht, wenn mir jemand gut gefallen hat, sich auch automatisch meldet und sagt, oh, jetzt gibt's von dem und dem Redner was Neues und er könnte wieder mal zu euch kommen.
1: Ja, und das greifen wir dann eben gerne auf. Und insofern ist es uns wichtig, dann auch für die jeweilige Veranstaltung den den bestpassendsten Speaker zu bieten. Und da gibt es dann natürlich auch einen klaren Fragenkatalog, in dem wir einfach wissen müssen, wie ist das Auditorium bestückt. Das haben wir, haben wir eine heterogene Gruppe, das heißt Menschen, die vielleicht von diesem Themengebiet relativ am Anfang stehen, haben wir Experten dabei, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, aber das zusammenzubringen, kriegt man auch hin, auch das lernt der Speaker bei uns, eine, eine Speech zu halten für eine heterogene Gruppe. Oder haben wir eben vielleicht sogar das Glück, das ist immer ein bisschen einfacher zu bedienen, eine homogene Gruppe, wir haben Menschen, die auf demselben Wissenspotenzial sind, wir greifen dann darauf auf, ja und das, da gibt es dann die entsprechende Beratung von uns. Zielgruppe an der Stelle natürlich Unternehmen, aber auch Verbände, ganz klar, die natürlich ihren zahlenden Mitgliedern auch im Rahmen einer Jahresveranstaltung beispielsweise auch was mit an die Hand geben wollen. Ich persönlich kenne das in allen Verbänden, in denen ich bisher Mitglied war, gab es auch immer einen externen Sprecher. Und das kam mal sehr, sehr gut an, weil es eben dann gerade jemand ist, der nicht aus dem Umfeld kommt. Also wenn wenn man jetzt beispielsweise in irgendeiner Handwerkskammer ist, in irgendeiner Innung, dann sind das eigentlich alles Themen, die fachlicher Natur sind. Und dann kommt aber der Keynote-Speaker, der der alle abholt, der auch die die, das Auditorium auf einer emotionalen Ebene abholt. Also nicht nur fachlich und das kommt eigentlich sehr, sehr gut an. Und da werden dann Impulse geboren und, und das bringt dann eben viele in den einzelnen Unternehmen zum Umdenken.
0: Ja. Du siehst, auch hier im Podcast waren wir völlig unkonventionell. Das, was für Folge 1 geplant ist, haben wir jetzt hier in der Episode 3 gemacht. Einfach, weil das Leben manchmal andere Pläne hat.
1: Ja, also es ist ja allgemein bekannt, ne? nicht, dass, dass die Spezies sich weiterentwickelt, die sich am besten anpassen kann. Und das Leben geht halt immer voran, auch das Private. Und meine Tochter hat sich mit der Geburt dann eben nicht noch die drei Wochen Zeit gelassen. Und insofern bin ich dir aber sehr, sehr dankbar, dass du gestartet bist und unser gemeinsames Projekt dann auch in die Hand genommen hast und umgesetzt hast. Das ist ja, die wichtigste. hatten ja
0: so eine, so eine Ziellinie und haben gesagt, hier da muss es losgehen und dann habe ich gedacht, komm, also das, was wir heute machen, läuft nicht weg und es ist ja tatsächlich auch so.
1: Das hat ja auch sehr, sehr gut funktioniert. erste Folge Tobias Beck, zweite Folge Lorenzo Stibetta. Jetzt haben wir uns als Agentur vorgestellt und in den nächsten Folgen gibt es dann eben weitere Speaker mit ihrer Expertise. Also insofern, es geht uns ja als Agentur auch gar nicht darum, so massiv in die Sichtbarkeit zu kommen. Klar, wir haben ambitionierte Ziele, aber in erster Linie sind wir die stillen Sieger im Hintergrund. Und die großen Bühnen, also an der Stelle, als ich mich entschieden habe, eine Agentur zu gründen, war für mich klar, mein Geschäftsmodell ist es nicht mehr, auf den großen Bühnen zu stehen. Auch wenn ich das sicherlich sehr gerne verfolge, habe. Aber an der Stelle war mir klar, jetzt habe ich ein anderes Modell und wir machen unsere Speaker groß, die sollen auf den großen Bühnen stehen und wir nehmen das gerne als stille Sieger dann entgegen und genauso ist es in diesem Podcast auch. In erster Linie geht es um die Speaker und ich bin völlig zufrieden, wenn ich mich erst in Folge 3 vorstelle. <lacht> naja, aber ich finde, es gehört dazu, um die Sache
0: rund zu machen. Man sollte immer wissen, wer steckt dahinter, wer macht es? Und das haben wir jetzt nachgeholt und jetzt können wir uns auch viele tolle Speaker-Vorstellungen in den nächsten Wochen freuen.
1: Ganz genau. Wir haben schon spannende Leute im Repertoire und freue ich mich sehr drauf. Wir haben ja einiges geplant. Es gibt ja die Überlegung, das auch noch mit, mit Video und mit YouTube-Kanal jetzt weiter auszubauen. Also an Ideen mangelt es uns ja nun nicht und insofern, ich freue mich auf, auf wahnsinnig spannende Wochen, die vor uns liegen mit, mit sehr, sehr interessanten Menschen und wird noch einiges passieren im Redner-Podcast. Ich freue mich auch drauf und angefangen hat alles in Emmelshausen. Ganz genau, in Emmelshausen. Da werden wir uns noch viele, viele Jahre dran erinnern. <lacht> danke dir. Ich danke dir, Volker. Es macht wahnsinnig Spaß mit dir. Und wie gesagt, ich weiß, in den nächsten Wochen kommen ganz, ganz spannende Themen noch hinzu. Und insofern, ja, ich bin ein ganz, ganz guter Ding.
0: Bronder-Bronder.com Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronder und Brunder und Podcasthelfer.de bei All Audio.